0: Muito boa noite a você, você já fez um elogio para a pessoa que está ao seu lado? Então faça agora, você está bonito, você está bonita, tem importância se ele é homem e se você está sentado de um homem, sendo homem também, não é problema nenhum, o mesmo vale para as mulheres, diga como ele está bonita, ela está bonita, muito bem, que ambiente leve é esse do Celebrando a Recuperação, não é verdade? Coisa boa estar aqui, nesse ambiente muito seguro, onde a gente pode se colocar, onde a gente pode abrir o coração, onde a gente pode compartilhar de uma intimidade que talvez não seja possível em outros ambientes. Até porque a gente vai abrindo nosso coração, se dando a conhecer ao outro, e nisso está a nossa libertação. Não é bom viver sem máscaras? Não é gostoso? Não é bom a gente poder se desnudar ao outro sem medo de ser julgado? Isto, irmãos, é a expressão genuína da graça de Deus. Aleluia! Coisa muito boa. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para aqueles que estão fazendo, celebrando a recuperação. E o fazem de uma maneira disciplinada, contínua, respeitando o que o programa sugere, nós vamos falar sobre apadrinhamento, que é este parceiro para a jornada que nós vamos ah, abraçando e sendo abraçados, que ajuda muito a gente ah, a realizar o nosso inventário e a tornar o nosso inventário moral um estilo de vida. Uma autoavaliação contínua. E nós vamos falar então sobre o papel do padrinho que está muito relacionado com o inventário moral, mas é algo que a gente carrega para toda a vida. Aqueles que estão vindo ao culto e não fazem parte efetivamente de nenhum grupo de partilha lá nas salas, esse tipo de conteúdo vai parecer assim, um pouco uh, estranho a você. Mas os que fazem o Celebrando efetivamente, que é uma outra forma de discipular talvez mais profundamente, conseguem compreender completamente o sentido. E o inventário moral tem a ver com o um quarto passo e eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? Fizemos um minucioso e destemido. Minucioso, ou seja, tem a ver com detalhes e detalhamento. E Destemido. Porque para olhar para esses detalhes da vida da gente, a gente precisa fazer com coragem. E não é do avô, nem da avó, nem do marido, nem da esposa, nem dos filhos. É de nós mesmos. E o princípio 4, que está relacionado também, a, claro, ao quarto e também ao quinto passos, diz assim, vamos lá, unilateral e abertamente, analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, ao Deus, é sobre esse alguém de minha confiança que nós vamos falar hoje, não sei se você já teve a experiência de ter junto de você um amigo de verdade, uma pessoa com quem você pode de fato abrir tudo, Alguém já viveu essa experiência? Levanta a mão assim. Que coisa boa, não é? A gente poder chamar uma pessoa e abrir o coração para ela e saber que além de não sermos julgados, preste bem atenção no que eu vou dizer. Esta pessoa guardará segredo. Tem uma área aqui no Celebrando a Recuperação que a gente poderia criar. Olá, meu nome é Fulano de Tal, eu sou um cristão em recuperação na área de fofocaria. Tem gente que coça a língua <risos> para falar do outro. No Celebrando, a gente aprende né, que a gente tem que guardar sigilo. E sabe por que é que funciona? Porque a gente abre o nosso coração o outro também abre, e aí todos se percebem no mesmo lugar, na mesma estatura diante de Deus, e a gente vai percebendo que todos somos pecadores carentes da graça de Deus, e nem por isso somos menos amados que coisa boa, aleluia! Esse é o segredo do celebrando. Muita gente não vem porque pensa, não é? Você que está aí na internet. Ah, você que está vindo pela primeira vez, imagina, abrir a minha vida, o sujeito vai sair correndo e contar para todo mundo, o Celebrando a Recuperação já funciona lá em São José dos Campos, há oito anos, sabe quando que isso aconteceu? Nunca, lá em São Paulo, da nossa irmã e querida amiga Roseni, eu acho que eu não vou errar se eu disser que eles estão há pelo menos cinco anos. Sabe quando aconteceu de vazar alguma coisa que alguém compartilhou? Nunca. Porque todos passam a se olhar de uma outra maneira. E a gente tem um lugar certo para compartilhar, não é verdade? Eu me lembro bem de uma experiência muito forte que eu tive aqui na Primeira Igreja Batista que marcou muito a minha vida, e marcou também a vida dos pastores. Foi quando, na reunião, e eu acredito que aquilo nem estava, digamos, no programa formal da reunião, pastor Vander possibilitou que a gente compartilhasse um pouco das nossas histórias. Então a gente passou, acredito eu, o dia todo, falando das nossas histórias, ainda sobrou um pouco para outro dia. E depois daquele encontro, nós nunca mais nos olhamos da mesma maneira. Foi maravilhoso poder abrir, poder conversar, poder mostrar além do que está visto na superfície. Então esse é o diferencial do Celebrando a Recuperação. E o Celebrando, ele oferece três níveis de relacionamento. O primeiro deles e o mais importante é com Deus nós estamos propondo que você aprofunde a sua relação com Deus primeiro, por meio do jejum, por meio da oração, por meio da meditação na palavra, celebrando a recuperação, é essencialmente bíblico e cristocêntrico, e a restauração acontece no poder do nome de Jesus, não é o grupo, não é a estrutura, é a palavra de Deus, apresentada através de doze passos e oito princípios que sintetizam a mensagem bíblica e orientam para uma vida mais profunda, para uma vida de fato na presença de Deus. Então a relação com Deus é fundamental. E as orações que Deus mais ouve são aquelas, como eu disse na reunião passada, em que você rasga o seu coração e diante de Deus derrama as suas lágrimas. eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, que no nome de Jesus, Deus não vai desperdiçar nenhuma lágrima sua. Nenhuma lágrima. Todas elas Deus vai levar em conta. E essa relação com Deus amadurece a nossa espiritualidade. Que uma vez eu disse, e vou dizer de novo a vocês, disse a igreja num domingo à noite. Não existe vida com Deus e espiritualidade cristã sem equilíbrio emocional. Gente que se diz crente e que vive explodindo, vive estressado... Vive nervoso, vive abatido, vive ansioso. Meu querido, tem alguma coisa errada com essa dita espiritualidade. A espiritualidade se expressa, sobretudo, no domínio do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. E eu ouvi uma vez uma coisa assim muito séria de um pastor. E ele disse o seguinte. Quem não tem domínio próprio... Muito provavelmente tem um demônio próprio. E eu acho isso muito sério. Porque a gente abre a porta e o diabo entra. E às vezes, irmão, irmã, a gente perde uma excelente oportunidade de ficar bem quietinho. Mas isso é uma outra história. Com Deus. O outro nível de relacionamento é com o grupo. É com os pequenos grupos. Os nossos pequenos grupos de apoio são grupos divididos por áreas específicas onde nós nos identificamos uns com os outros. É muito semelhante ao que acontece numa célula, num PG. Você abre o seu coração. A diferença é que no Celebrando, você faz isso em cinco minutos. No terceiro, sobe o cartão amarelo. E aí você aprende a não ser prolixo. Você aprende a ser objetivo. Você ensaia durante a semana aquilo que é mais importante. E no grupo, você fala e vá direto ao ponto. Mas o grupo é muito importante. Aquele grupo de iguais, aquele grupo de semelhantes que olha para você, ouve atentamente e acompanha você na sua jornada de recuperação. O terceiro nível. É o nível do apadrinhamento, do padrinho ou da madrinha. Que é alguém mais chegado. Que é alguém com quem você vai confidenciar coisas que normalmente você não confidenciaria, inclusive no grupo. Tem histórias da minha vida que eu só pude compartilhar com algumas poucas pessoas. Coisas assim, difíceis. Que eu só pude compartilhar com alguns. E eu abri o meu coração para esses. E o texto bíblico logo vai nos orientar, mas por que ter um padrinho? De onde vem essa ideia? De onde se estruturou isso? Por que ter um parceiro de prestação de contas? Para quem é que a gente presta contas? Não, eu presto contas a Deus. Ótimo. Agora você passará a ter um parceiro de prestação de contas de carne e osso. E tudo para a gente é muito novo. Tudo para a nossa igreja é muito novo. Ah, e quando eu disse para um amigo meu, a verdade não posso nem chamar de amigo, é um conhecido por telefone, mas que já nos ama de coração. Que é um rapaz que é do Celebrando a Recuperação, chamado Nelson, lá de Fortaleza. Quando eu disse a ele o tamanho do nosso celebrando, ele assustou. Ele disse, como é que é? Você tem 100, 200, às vezes até 300 pessoas na sua reunião. A gente começou com 11 pessoas. Foi crescendo devagar. Vocês já começaram muito grande. Ainda assim por conta até da abertura do nosso pastor, a abertura da nossa igreja para coisas novas, a flexibilidade para absorver o novo, nós estamos numa profunda mudança de paradigmas. É muito novo. É completamente distoante, em certo sentido, do que era a quinta a mais. Mas nada saiu da cabeça de alguém. Tudo foi extraído da palavra de Deus. Nós norteamos o programa a partir do que está revelado na Bíblia. Então, por que ter um parceiro de prestação de contas? Por que ter um padrinho? Em primeiro lugar, repita comigo, por que é bíblico? Porque é bíblico? Olha é a Bíblia. Melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair... O outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caído não haverá quem o levante. Padrinho é aquela pessoa que quando você luta com a dependência química e tem um escorregão, é a primeira pessoa para quem você deve ligar, quando você tiver coragem de ligar. Padrinho é aquela pessoa que, estando num processo depressivo, você pega o telefone e liga, por favor, você pode orar por mim? É aquele com quem você pode compartilhar, você pode pedir socorro. É também aquele com quem, eventualmente, você se aconselha. É uma pessoa que está junto de você. Vamos lá, também se dois dormirem juntos. Eles se aquentarão, mas um só. Como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Vamos ler juntos a última frase e o cordão de três dobras. Não. Mas que três dobras são essas, né? Porque está falando de dois o tempo todo. A terceira dobra é Deus nessa relação, hein, queridos? é Deus nessa relação, é perfeito, e é interessante que a Bíblia ensina que igreja é lugar de dois ou três estarem reunidos para Jesus estar aí no meio deles, a igreja é uma comunidade, e eu devo falar mais específica e amplamente sobre isso no próximo culto, da tarde, que estou escalado para pregar, não existe espiritualidade sem vida comunitária. Essa história de que, não, eu tenho a minha espiritualidade lá fora. E não congrego numa igreja. Isto não existe biblicamente. Espiritualidade é a coisa que se desenvolve na comunhão, na comunidade. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, vamos dizer juntos, esforça-te dá uma sacudida na pessoa que está ao seu lado, dá uma sacudida, esforça-te, meu irmão, diz assim para ele, ó, força, esforça, amanhã será um outro dia, no nome de Jesus, força, irmão, vamos para frente, Chamou a si os doze e começou a enviá-los de dois em dois. Duas cabeças pensam melhor que uma e eu espero que pensem mesmo. <risos> é sempre bom ter alguém por perto, não é? Eu já disse isso, eu vou dizer de novo. Porque eu gosto dessa ideia. Eu procuro escolher para mim... Estar perto de gente mais inteligente do que eu, mais culta do que eu, mais viajada do que eu, mais brilhante do que eu. Porque quem sabe o brilho dessas pessoas que são muito melhores do que eu sou, quem sabe o brilho delas, incida sobre mim de tal maneira que eu brilhe um pouquinho mais. Então eu aconselho a você que escolha para estar junto de você, aquelas pessoas que são melhores do que você. E o padrinho deve ser alguém que você assim considere. Mais avançado no processo de recuperação. Mais junto de você. E como é importante a gente ter perto da gente referenciais. Você pode imaginar a relação entre Paulo e Timóteo? Timóteo viu Paulo sendo recebido na sua própria casa, depois de Paulo ter recebido uma surra, por causa da terrível perseguição feita a ele por causa do evangelho de Jesus. Então aquele menino olhou para aquele homem, já de uma idade avançada, recebendo os curativos da sua avó Luide. Ele olhando para Paulo, teve nele um enorme referencial. Não é interessante que essas pessoas que têm uma espiritualidade altamente desenvolvida e que andam na presença de Deus, marcam a vida da gente. E todos nós precisamos de um exemplo, não é? Por que, que é tão ruim a gente olhar para uma pessoa que não concretiza nela mesma aquilo que ela discursa sobre eu vou tentar explicar com outras palavras é muito ruim comprar tônico para o cabelo de careca vai funcionar ou não? <risos> como é que é a história, meu amigo? você está me vendendo tônico capilar, mas você é careca então é mais ou menos assim o discurso de quem fala bem, mas não vive o que fala. Então o padrinho deve ser alguém assim. Segundo, possibilita um olhar honesto e mais isento sobre nós mesmos. Como é bom o olhar do outro. Como é bom o escrutínio do outro. É bem interessante. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Então, um amigo de verdade diz a verdade. Então, escolha para você um sujeito que vale confrontar. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em terceiro lugar, o padrinho é alguém que está disponível ou se apresenta com disponibilidade num mau momento, ou numa recaída, é aquela pessoa com quem você pode, contar, porque sete vezes cairá o justo, e se levantará, você pode dizer aleluia, você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso, o justo cai, mas ele se levanta, mas os ímpios, eles tropeçarão no mal. Celebrando a recuperação não é um tipo de programa que eu venho e que eu estou completamente isento de responsabilidades. Não é? É, é light. Sim, é leve. Porque o que move o programa é a própria graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, confronta para a mudança. Confronta para a transformação. E tem características importantes que a gente precisa observar aí no nosso padrinho. Vamos lá. A primeira delas, tem que ter coerência, tem que viver o que ensina, tem que ter um relacionamento progressivo com Jesus. O que é um relacionamento progressivo? É aquela capacidade e aquela característica de sempre descobrir algo novo em Deus. De sempre descobrir e dar passos além. Como é bom andar com gente que progride, não é interessante, a gente ver a progressão espiritual de alguém que vai sempre para cima, como dizia minha mãe, meu filho justo, é como diz a Bíblia, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais, até ser dia perfeito, aleluia, não é bonito isso? Como a minha mãe me dizia isso tantas vezes, e como isso é verdade? espiritualidade, ela nunca é inerte, vida com Deus, ela nunca para, ela vai sendo dinâmica, e a gente vai se santificando e melhorando a cada dia, deixando para trás manias, deixando para trás vícios, deixando para trás hábitos e comportamentos destrutivos, deixando posturas, ideias equivocadas, para viver uma espiritualidade e uma vida com Deus cada vez mais saudável então tem que ser progressivo o relacionamento com Jesus trocando em miúdos você precisa ser um melhor cristão um melhor ser humano amanhã do que você foi hoje e as pessoas vão perceber isso expressa o desejo de ajudar os outros demonstra compaixão esses cinco aqui é ótimo é bom o que mesmo? Ouvinte. E a gente foi criado numa cultura em que a gente acha que a gente tem que ter resposta para tudo. Né? Você não tem que ter resposta para tudo. Quem é que tem resposta para tudo? Só Deus. E eu não sou Deus. Há alguns que consideram que são Jesus Cristo, inclusive, né? estão andando por aí. Mas eu não sou Deus. Eu não tenho que ter resposta para tudo. Pastor Daniel, você conhece tudo da Bíblia? Não, não conheço. Nem de perto o conhecimento que tem o Russell Shedd, o Luiz Saião. Tem nenhuma vergonha de dizer isso. Nenhum constrangimento. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Né? Que é bom a gente parar para ouvir o outro. Aliás, a Bíblia é tão maravilhosa, né? e Jesus está tão pouco in, interessado em erudição, que ele quebrou nosso galho de uma maneira genial e reduziu a mensagem da Bíblia em dois mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como? A ti mesmo, destes mandamentos dependem toda a lei e os profetas, pronto. Então você não precisa entender de teologia, você precisa entender o que é amar. E mais uma vez, celebrando a recuperação não é uma coisa que eu treino e aplico. É uma coisa que eu vivo e transmito. É completamente diferente. E para isso a gente precisa ouvir o outro. Não precisa ter resposta. Você tem que ter um bom ouvido faltou um R não faltou estar pronto para ali vamos dizer juntos confrontar confrontar é, o seu padrinho não pode ser codependente <risos> seu padrinho tem que ser muito bem tratadinho porque na hora de apertar e, e o seu padrinho ou madrinha não pode ser sua amiguinha que ser seu amigo, porque o amiguinho vai quebrando o galho e quando a gente quebra o galho do amiguinho, a gente deixa ele doentinho, como diz a nossa irmã Rosini, é para quebrar galho, é para dizer a verdade que tem que ser dita e dita em amor, oferece sugestões, ou seja, uma pessoa inteligente criativa e sabe compartilhar as suas próprias lutas, não é? Importante, o padrinho, a madrinha pode ser substituído. Então, às vezes você tem uma relação com o padrinho hoje, mas depois de um tempo, você e ele chegam à conclusão de que é melhor a gente dar um tempo e aí você escolhe uma outra pessoa. E a pessoa deve ser sempre do mesmo sexo. Sempre, vamos dizer juntos, sempre, sem exceções. Porque nem eu sou santo Antônio para ser santo inteiro E nem o Celebrando a Recuperação tem essa proposta. Você não veio aqui para casar. Você veio aqui para se recuperar, no nome de Jesus. Então, homem tem padrinho homem. E mulher tem padrinho, madrinha mulher. Né? E o padrinho pode recusar. O padrinho é obrigado a aceitar. Você pode ser meu padrinho? Aí ele diz, não. Aí o que, que você faz? vou embora, não se lembra da recuperação. <risos> meu Deus, Deus, Deus um do céu. Você não vai fazer essa coisa de gente imatura. Amém? Sim. Você vai dizer, não, então muito obrigado. Não é? E a pessoa também vai saber, elegante e educadamente, demonstrar as razões pelas quais não está aceitando o seu convite. Pode passar, inclusive, pela ideia desta pessoa que você está escolhendo não estar num bom momento o que precisa ser respeitado. E você também pode ter um padrinho temporário. né? Ele pode... Opa, acabou aqui. Você pode ter um padrinho para um determinado tempo. E aí depois você pode fazer um outro apadrinhamento. Isso pode ser muito dinâmico. Tem gente que tem o padrinho aí pela vida toda, anda por anos a fio, com a mesma figura, com a mesma pessoa. Mas mais uma vez gente, o nosso Celebrando a Recuperação é um bebezinho, nós começamos esse ano, mas é um bebezinho parrudinho, você pode ver que é um bebezinho, se a gente pudesse tentar metaforizar assim no peso do nascimento, do recém-nascido. O nosso celebrando é um bebê que nasceu assim com 4, quase 5 quilos, né? um bebezinho fortinho, né? gordinho. Mas então nós estamos na caminhada. Eu estou dizendo isso porque o ideal é que o seu padrinho, padrão, né? tal como nós aprendemos e temos lá no programa, é que o seu padrinho tenha pelo menos um ano de celebrando a recuperação. Isso não é possível por uma questão de lógica aritmética aqui na igreja. A gente começou no começo do ano. Nós somos um bebê recém-nascido de alguns meses. né? Mas na medida em que nós evoluirmos e crescermos, nós estaremos inclusive em condições de abraçar o bairro do recreio inteiro no nome de Jesus. E eu acredito nisso. Olha... Daqui um tempinho, uma ou duas semanas, nós vamos ter o cartão mais um. Celebrando a recuperação. É. Cartão mais um. Na primeira face vai estar cartão mais um. Na outra face vai estar eu me comprometo a orar, testemunhar e convidar as seguintes pessoas. Aí você escreve o nome das pessoas, ora por elas... E guarda na sua carteira, na sua Bíblia. Gostou do cartão mais um? Quem gostou, diz amém. amém. Muito bem, você vai levar, vai distribuir. E a gente vai convidar mais gente para esse momento. Eu quero terminar com um texto. Que você não precisa abrir, só acompanhe na minha Bíblia. De 2 Samuel, no capítulo 12, primeiro verso, que diz assim o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. E o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu corpo e até dormia em seus braços era como uma filha para ele certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição e, em vez disso preparou para o visitante a corteira que pertencia ao pobre então Davi se encheu de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Você é esse homem, disse Natan a Davi. Celebrando não é um tipo de programação que passa a mão na sua cabeça quando você peca. É uma maneira graciosa de lhe confrontar para a mudança. E uma maneira muito inteligente de fazer isso também. É respeitosa e ao mesmo tempo profunda. Essa historinha aqui, que eu acabei de ler, é a história de como se deu o desfecho do pecado do rei Davi, que é, como nós cantamos aqui, o último cântico. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Mas sabe o que, que Davi fez? Davi cometeu adultério com a mulher de um general dele. Depois de cometer adultério com a mulher desse general, ele mandou os soldados dele colocarem esse general lá na frente da batalha para ele ser morto. Davi se apaixonou pela moça. Ele podia ter quem ele quisesse, porque ele era rei. E aí ele fez isso. Ele não só adulterou, trouxe a mulher para dentro do palácio, mas mandou matar o marido. E o marido morreu. E aí ele pensou que passou batido, né? Escondeu lá debaixo do tapete. Só que Deus viu. Quando ninguém vê, irmãos, Deus e aí Deus mandou o profeta dizer assim, rapaz, aconteceu uma coisa terrível Aqui em Israel Um homem pobre, tinha só uma cordeirinha Só um carneirinho Veio um rico, que era riquíssimo Tomou a carneirinha dele e tal Davi, manda matar esse cara E Natão, olha para ele e diz, meu amigo Esse homem é você Você fez isso Então, um bom padrinho é alguém que vai confrontar você para a mudança. É esse tipo de padrinho que você precisa desejar ter. E não é outra coisa, não é outro propósito, senão este propósito, o do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do... Então, este homem, esta mulher que você vai escolher para estar perto de você, ore por ele, ore por ela você vai ser instruído nos grupos a escolher vai ser alguém que vai confrontar você vai amar, vai estar junto de você mas vai possibilitar que você cresça de verdade em nome de Jesus fecha os seus olhos vamos nos vender ao Senhor nos rendemos a ti obrigado pela tua palavra doce nesse momento tão leve e tão suave obrigado porque nós lançamos os nossos fardos sobre o Senhor agora e sabemos que o Senhor está levando sobre o Senhor mesmo os nossos pesos e dores no nome de Jesus assim entregamos a nossa vida esse momento ao Senhor no nome doce e bendito de Jesus, amém